0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenidos! Hola, hola, hoy día es viernes 2 de diciembre ya de este 2022, terminando esta Semana que partió los últimos tres días de noviembre y los dos primeros de este diciembre. Eh, muy agradecida por el evento pasado del día 30 de noviembre. Seguramente se quedará grabado en nuestra memoria por mucho, mucho tiempo. Eh, Dios como siempre estuvo. Estoy muy agradecida con el equipo extraordinario de las mujeres de nuestra comunidad de fe, eh, que es divina junto con nuestra, nuestras, um, eh, nuestra asociación civil, Regazo de Amor, y sus magníficas directoras, tanto Eunice Horta, con Divina, como con Gaby oyoki en la asociación civil. Gracias a los hombres que estuvieron con nosotros allí, ayudándonos en la salida del teatro, resguardándonos. Dios eh, tenga para ustedes una, una recompensa especial. Hemos estado en estos días hablando sobre citas románticas, sobre límites en, en las citas. En fin, uh, quisiera terminar con un pequeño resumen. Entonces, ¿sirven las citas románticas? OK, vuelvo al principio de mi comentario en alguno de estos días cuando les, les hacía esta reflexión. En el contexto del texto bíblico no hay tal cosa como citas románticas, ¿de acuerdo? Así que si usted anda buscando una respuesta bíblica para eso, así textual, no hay. Pero tampoco hay la receta para los tacos dorados que comemos en México. ¿Me explico? O sea, son cosas cu culturales. Hay principios sobre los cuales caminar. El principio es que el romance en el, el texto bíblico eh, atribuido a la iglesia, a esta comunidad de, de fieles en el mundo entero a través de la historia, es la novia que va a casarse con su novio en las bodas del cordero, como la llama San Juan el Apóstol en su revelación o Apocalipsis. Ese es nuestro contexto del noviazgo. Pero en nuestra cultura, creo que como los tacos dorados, si usted no ha comido y vive fuera de México. Usted se ha perdido la mitad de su vida. Eh, son maravillosos. Eh, así que también las citas pueden serlo. Si Existan en el contexto del que les voy a hablar, las citas debieran ser para conocer el alma del uno y el otro. Por eso la importancia de la comunicación, del de estar presente físicamente, de poder olerse, de poder mirarse, de poder acercarse con respeto y con honra, para conocerse, para reír juntos, para abrir el alma para buscar sanidad de las heridas eh, emocionales que ambos van a traer porque no existen familias um, perfectas, gracias a Dios. Todos venimos de, de, algún, de alguna familia de, en algún nivel de disfuncionalidad. Bueno, el amor cura todo temor, echa fuera todo temor. Si, en, si después de las citas románticas bien, bien establecidas y llevadas, Dios nos lleva a un compromiso, el amor genuino, que es una decisión y no una emoción, nos llevará a la curación del mundo emocional mutuo. Así que debieran ser para conocer el alma del uno y el otro. Um, debieran ser para un acercamiento de ternura, de honra y de respeto y no una puerta abierta o un pasaporte para explorar la sexualidad vulgar. Uh, creo que no voy a ser suficientemente enfática con eso al decirlo creo que esa es una cereza que la gente está consumiendo hoy, tienen relaciones sexuales antes de nada y luego tienen flojera de explorar el mundo emocional del de uno y el otro empezaron al revés por eso todo tiene su orden en Dios las personas que se descubren en su alma aprecian las, las fortalezas, las celebran nos ayudan a desarrollar aún más y reciben y arropan con amor genuino las debilidades del uno y del otro, están listos para la expresión sexual que es un regalo añadido a un compromiso de exclusividad nacido del corazón de Dios. Que las relaciones eh, de citas románticas deben estar allí preestablecidas a través de los límites que van a salvaguardar el mundo emocional y físico de los que están entrando en estas citas. Que puedan ventilar los planes eh, que usted como padre tendrá para sus adolescentes y aprender como adulto hoy día. Eh, de cada 10 parejas, 10 matrimonios, déjeme y lo, corro, lo corrijo, 7 están en una situación de divorcio, eh, nuevo matrimonio, en el mejor de los casos, o en una relación romántica con todo permitido, este, y los hijos están en medio. Debiera eh, ser la cita romántica para eh, llevar allí los límites preestablecidos. Y... Y enseñar a sus hijos adolescentes eh, cómo se lleva una buena relación, cómo le ven sus hijos, cómo le han visto a su, sus hijos tener relaciones románticas. ¿Usted es alguien a quien no quieren imitar o usted es una inspiración? Ha hablado de sus fracasos, hable de sus fracasos. Dígales, porque los chicos dicen, tú no me puedes decir nada porque tú has cometido demasiados errores. No, no. Justamente el cometer errores me da la autoridad para, y oportunidad para decirle a ustedes lo que no deben hacer para que no tengan que recorrer el camino largo. ¿Me explico? Entonces, que eso nunca le quite autoridad. Si usted es una mujer que ha tenido varias relaciones románticas mientras sus hijos crecían, deténgase justo allí como la mujer de Samaria y beba del de agua que Cristo le da y no volverá a tener sed. Su próxima elección será una elección sabia. Eh, saludable y que le dará la oportunidad de enseñarle a sus hijos cómo sí hacer una buena o desarrollar una buena relación eh, romántica de compromiso exclusivo. Y finalmente le digo, ¿hacia dónde lleva su paternidad en esta área? ¿Cuánto tiempo se ha estado tomando con sus preadolescentes, con sus adolescentes, para hablar abiertamente del tema? Ha hablado acerca de sexualidad, los riesgos de la sexualidad, los, el riesgo de los embarazos, de las enfermedades de transmisión sexual, de estos abusos en el alcohol, de estos abusos en las drogas psicotrópicas, de estos, de, de la novedad de los cigarrillos electrónicos, de, 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 de estos, de, de, del texting, de aberraciones que con la sexualidad de los chiquitos están explorando sin ninguna guía ¿hacia dónde lleva a sus hijos pequeños? ¿les está hablando acerca de Cristo? ¿de la verdad? ¿está formulando en ellos valores sobre los cuales pararse firmes cuando la tormenta de la vida se o las tormentas de la vida se presenten? deténgase justo hoy ojalá tome un tiempo con sus hijos les mire a los ojos les pida perdón y comience de nuevo. Bendito momento en el que podemos comenzar de nuevo. Dios ha sido extraordinariamente bueno con usted hasta ahora. Y lo puede seguir siendo. Por favor, sea sensible a lo que ha recibido. Sus hijos son un regalo, dice el poeta hebreo. Los hijos son una recompensa. No sé a qué. Por lo menos en mi vida. No sé qué de bueno hice para que Dios me haya... Otorgado la vida de tres adultos que hoy suman a la vida de otros. Pero entendí mi privilegio y, um, y fui, traté de ser una maestra que inspirara sus vidas. Y sigo siéndolo porque me siguen asumiendo como un ícono. Me gusta o no. Así que cuido, cuido mi vida, cuido mis decisiones, cuido mi reputación, cuido mi testimonio. No solamente, yo, yo sé que Dios me conoce y no tengo que darle ninguna explicación, pero mis hijos son humanos y, y trato de inspirarles en mi fe y mis convicciones todos los días, todos los días. Y eso in, in, incluye los días en que he tenido y tengo que pedir perdón porque sigo siendo una humana muy frágil, que se comete muchos errores y equívocos constantes. En Cristo tengo el perdón. Mis hijos tienen a Cristo y extienden perdón. Yo les perdono a ellos y vivimos en reconciliación. Si hoy fuera nuestro último día juntos, ¿cómo terminarían las cosas? Que podamos abrazarnos, arroparnos, darnos esperanza y aquí orar juntos. Dios y Padre, muchas gracias por estas semanas de reflexión. En verdad es que son cotidianas y por lo cotidianas a veces lo miramos con liviandad. Perdónanos, las veces que nos hemos equivocado, no solamente con jóvenes, pero como adultos, hemos incurrido en malas decisiones, hemos herido y hemos permitido ser heridos. Danos de tu sabiduría preciosa, perfecta, cada instante. Y una vez más, como te he dicho en estas últimas semanas, en lo privado y en público, muchas gracias, porque no hay un solo de mis respiros. En el que tú no hayas estado. Y continuarás. Gracias por mis amigos. Porque ya les ayudas a llevar sus cargas. Porque siempre te quedas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que así sea. Termino esta semana también agradeciendo públicamente. Que la semana pasada. Uh, fui honrada por la ciudad en que vivo. En el noreste de México. Como ciudadana distinguida de esta región. Um, honor, honor público a uh, un poco más de 45 años de servir a mi comunidad lo he hecho con todo mi corazón fue una sorpresa agradable pero definitivamente no he vivido para eso pero agradezco um, a la diputada Torresillas a su esposo, el señor Homero presidente municipal de Ciudad Lerdo en Durango y um, a la regidora este Luisa que, González, que um, es alguien muy particular, gracias por todo. Gracias por ese reconocimiento tan interesante para mí. Y los aplausos, por supuesto, son para aquel que me dio la vida y me ha dado el privilegio de servir. Y en palabras de Jesucristo, el que quiera ser el primero debe ser el servidor de los demás es la plataforma más importante que quiero seguir pisando la de servir a mi generación eh, les abrazo una vez más esperando que tengan un fin de semana de diciembre el primero de, 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 este, de este mes lleno de sorpresas de risas, de reconciliación de encuentros gratos Dios es con nosotros, nos vemos y escuchamos, si Dios así nos lo permite, el siguiente lunes. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniciaguilar.com También en Facebook Búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.